Hola y bienvenidos a Latinas with a Mike. Somos tus anfitrionas, Janifil y Rosa. Y hoy estaremos hablando de emigrando a los Estados Unidos. O como dicen en México, viniendo a los United. O a Nueva York como buen dominicano. <risa> este es nuestro quinto episodio, pero es el primer episodio en español. Sí. Estamos muy felices y emocionadas de poder hacer cada quinto episodio en español para incluir a ese grupo de nuestra comunidad que nos han querido apoyar pero no han podido por la barrera del idioma, ya que hemos estado haciendo el podcast en inglés. Vamos a hacer lo mejor que podamos para que sea completamente en español. Exactamente. Eh, disculpen uh, <risa> por esas palabras que se nos van a salir. Yo creo que más a mí que a ti. Pero, pero los, los mexicanos que escuchan esto van a estar como que, ¿qué mierda? Está ¿Qué dijo? <risa> y los dominicanos van a estar, ¿y esta naca no salió? <risa> Ella que habla. Uno al otro nos van a comer vivos. O sea, mexicanos, o sea, dominicanos, o sea, lo que sea. El punto es que ya estamos en un punto que no hablamos en español ni en inglés. Sí. Entonces ya es un problema. Antes de empezar, vamos a decir qué estamos tomando en el día de hoy. Estamos tomando Arbor Mist Moscato, que es como un vino de mango y fresas. Y también Rufino Prosecco, que es un vino al cual Rosa no le ha gustado para nada. <risa> Pero vamos a empezar como siempre empezamos todos nuestros otros episodios y es ¿qué dice Google de lo que significa emigrar? Uh -huh. Entonces, según Google, dice que emigrar significa dejar su lugar de origen para establecerse temporal o definitivamente en otro país o región. Es pues exactamente lo que hicimos. Lo que hicimos. Ambas. Desde, uh, I mean, ya yo tengo de aquí ya 11 años en los Estados Unidos. Wow. Yep. Y el tiempo ha pasado, en verdad, corriendo. Eso te iba a decir, se va volando. En realidad. Porque yo me pongo a pensar, yo digo, pero ven acá, yo me fui los otros días. O sea, para mí, yo me acabo de ir de mi país, tú me entiendes. Yo me gradué y vine para acá. Y ahora yo digo, wow, eso fue hace ya 11 años. Can you imagine? Mi papá luego dice eso cuando lo vamos a ver, que llegamos todos. Y, y él dice, o sea, yo llegué a este país solo y mírame ahora, eh, todos Familia. mis hijos, nietos. Y, you know, llegamos a su yeah. casa y estamos un montón. Y, y él nos ha dicho así, como que... Llegué solo y mira, mira ahora. Y mírate Ajá. a ti ahora. Exactamente. Right? Igual mi mamá. Mi mamá llegó a este país sola. Consiguió a su marido. Uh -huh. No consiguió los papeles. Y de ahí mi mito, pa. Ya tenemos a mi hermano y a mí. Ya nosotros ya cada uno estamos haciendo nuestra familia. O sea, uh -huh. ha sido en realidad algo increíble. Y, o sea, y da mucha emoción, tú sabes, de como ver cómo Nostalgia, uno... Nostalgia. Exacto. Right? Ajá, ajá, ajá. Es y como da... bittersweet o este... Du... Agridulce. Agridulce. Como un momento agridulce. Ajá. Agridulce porque uno quiere... Piensa en su país, natal, es, uh -huh. ah, yo extraño esto, uh -huh. lo otro, lo otro, pero uh -huh. ahí piensas en la vida que has creado acá. Exacto. Eres like, oh, estás como... Y más la parte así, Rosa, de que yo siempre pienso que si hubiese estado todavía en, en, en Santo Domingo, yo no hubiese tenido lo que tengo ahora. ¿Me entiendes? O sea, como que esa parte de, si yo hubiese estado todavía en Santo Domingo, como que... Hubiese tenido otra pareja totalmente diferente a lo que tengo ahora. Uh -huh. Otra familia totalmente diferente a lo que tengo ahora. ¿Tú me entiendes? Lo que he creado aquí, uh -huh. pienso yo que no lo, hubiese, no lo hubiese podido crear en ese momento, por lo menos en Santo Domingo. ¿Tú sí. me entiendes? Y vuelve y son, que es, um, ¿cómo le dicen? The land of the dreams. El, el, uh -huh. el lugar de los sueños. Ajá, o, ajá. Viviendo so, el, sueño, el sueño americano. Ajá, exacto. Ajá. O sea, las oportunidades en nuestros países no hubieran sido los mismos. No, para mí no. Para mami. mí personalmente yo siento mami, que... Mamente yo sin chancla y nada. Exactamente. Yo siento que todavía... Con todavía... mi casita de lámina. ¿Tú me entiendes? Es lo mismo que yo pienso. Como que a veces yo voy a mi país todavía y a veces digo... Ah, 
wow. ¿Con cuál de estos acerosos de estas casadas? <risa> o como que, ¿Hubiese yo podido tener un carro a esta altura de juego? ¿Tú me entiendes? O sea, ¿Hubiese podido estar eh, cómoda como uh -huh. estoy? ¿Tú me entiendes? O Entonces, sea, como que siempre te queda esa manera de como, uh -huh. oh, gracias al señor que vine aquí, ¿verdad? Uh -huh. Gracias a... Yo cuando fui a México por primera vez y estábamos en una carretera y veía yo, o sea, la pobreza que hay. Y me uh -huh. acuerdo que en mi mente estaba yo... Que estoy ta este fue el momento donde yo dije, estoy tan agradecida con mis padres por haberme traído para acá, ¿verdad? Sí, Ajá. porque me, imagínate, si yo me hubiera quedado en México, o sea, todo lo que yo sé yeah. que es normal, como si sí. ¿sí me entiendes, no Ajá. hubiera sido, o sea, viendo cómo es la vida allá o cómo hubiera sido. So, I, en ese momento yo fue que dije yo, gracias a mis padres, <risa> ¿Sí? porque de verdad fui bendecida, tuve una oportunidad que muchos quisieran tener y no, no tienen. No, y yo creo no. que no siempre la entendí hasta que regresé a mi país por primera vez uh -huh. y fue como que, oh, shit. You know? Como gracias a ti que lo hicieron. No, en realidad, eh, otra cosa que yo veo también es como que a veces cuando hablo con mi pareja y él me dice, oh, yo no sé cómo que tú te puedes bañar con esa agua tan fría, yo le digo... De eso vengo, o sea, yo le digo, en mi país no todo el mundo tiene calentador, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Por lo menos el tiempo que yo vine para acá, o sea, ya en el apartamento que ya yo vine, ya al momento que llegué aquí, sí teníamos, gracias al señor, teníamos la oportunidad de tenerlo, pero no era algo que uno hacía todo el tiempo, uh -huh. o sea, yo estaba tan acostumbrada a bañarme con agua fría que yo todavía lo hago y ya cuando dice, ay, ¿cómo la aguantas? Y yo le digo, ay, eso es el problema de venir de pobre, o sea, cuando uno viene, <risa> <risa> me hace pobre, ¿tú me entiendes? O sea, cuando uno no, no tiene otra cosa. ¿Tú me entiendes? O sea, esos son los placeres de la vida que yo ahora yo veo, yo digo, wow, ¿quién quisiera? Yo voy a decir, mi, mi mamá, en México es igual, el agua, el agua fría y eso, pero es que el frío de allá del agua no Ajá. es aquí el agua fría. Si te bañas aquí con agua fría, por lo menos en México no. ¿Tú sabes qué es verdad? El ajá, frío allá, ajá. el agua fría allá no es tan fría como aquí está helada. Yo sabes que yo, aquí yo no había pensado eso, pero es verdad. tipo de frío. Allá es frío, es la ok. Frío lo, lo puedo manejar aquí, es la idea. Pero mira, mi mamá, que según ella, la primera vez que yo regresé a México después de, de 20, casi 20 años, uh -huh, yo creo uh -huh. sí. Eh, yo antes de planeé todo mi viaje, hice mi Airbnb, yo andaba buscando un lugar con aire acondicionado porque claro. yo iba con los niños y Ajá. yo ya estoy acostumbrada, bla, bla, bla. Mi mamá me dice, tú estás loca que aire acondicionado, que ya te crees mucho, que no sé qué, y que, que yo ya me voy a quedar en la casa de mi madre, que ah. bla, bla, bla. Llegamos a México, la casa de su madre, de mi abuela, que en paz descanse, un horno. Eh, <risa> Hacía más calor adentro que afuera, te lo juro. Pasa y, pasa. y yo dije, bueno, yo feliz de la vida, pero yo de aquí me voy directo a mi Airbnb con aire acondicionado frente a la playa. Y la pasen buenas. Ajá, y yo le digo, mami, bueno, ya me voy. Y mamá, yo me voy contigo. Y yo, no, 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 no. No, no, señora. Usted se queda en la casa de su madre. Muy humilde usted, ¿ok? Bueno, Así. No se quedó. No, no. No se quedó. Mi mamá se fue al aire acondicionado junto conmigo. Le digo, ah, pero mucho que hablas. Oye, me acuerdo justamente porque Jan, mi hermano, se mudó a Seattle. Uh -huh. Entonces, Jan fue la ha vivido en Seattle ya por, no sé, ya muchísimo tiempo. Entonces, cuando fuimos a Santo Domingo hace como dos años, fuimos todos juntos. Vamos, que, oh, vamos a un viaje entre hermanos y primos uh -huh. y no sé qué, no sé cuánto. Janfield duró como cuatro días para poder estar ok en, en República Dominicana. Janfield duró como cuatro días para poder estar tranquilo. Porque si no, Janfield estaba sentado contigo sudando a la mamacita. O sea, todo le sudaba y yo decía, pero Janfield. Y dice, Janfield, yo no me acordaba que este calor era tan fuerte. O sea, y él duró, nació y se crió en Santo Domingo por 16 años. Uh -huh. Regresó como que cinco, seis, siete años después. Y él no aguantaba. Él no aguantaba. Bueno. Por, Janfel, mi mamá. Ahí están los dos. Porque es que una cosa que uno se acostumbre más que a lo bueno. 
-huh. a tener claro, acondicionado, a tener su microondas todo el tiempo, su horno, su cosa. O sea, no hay cosa que uno más acostumbra Todas las cosas que uno tiene aquí que no, como que no les pones mucha atención Ajá. y piensas que es normal. O sea, es, es, lo, es como... Uh, lo tienes que tener porque Ajá. es normal y llegas sí. allá y o sea <risa> ya lo te ponen cómo se te humildecen humilde de una manera Ajá. yo llego de México apreciando y le doy gracias por el aire que respiro gracias <risa> por todo yo llego de México con una gratitud inmensa eh. ahora con todo el tiempo que tenemos aquí en Estados Unidos aún así nadie no puede hablar mal de nuestro país oh, ¿Tú me no. entiendes o sea sí. <risa> Aún Pobre todo. todo. <risa> Sin aire, con agua fría. Pero también nuestro país ha, ha avanzado un poquito. Por lo menos... Yo creo que es la parte donde vivimos, ¿verdad? Porque obviamente hay gente de sí. aquí que van a sus países eh, que tienen aire acondicionado Exacto. y tienen todo eso. Yo en mi parte, pobrecita, Ajá. pobrecita, yo no tengo nada de eso. Todavía sin engañar Mi familia así. es muy humilde. Eh, sí, y, y hay... No, tengo familia que sí tienen y Ajá. familia que no. Entonces, yo cuando voy, visito a todo mundo. Uh -huh, uh -huh. Y hay casas que no tienen, casas que sí tienen. Yo uh -huh. por eso prefiero siempre quedarme en un hotel o en un Airbnb. Sí, donde tú puedes estar cómodo. Donde puedo estar más por los niños. <risa> Digo <risa> yo. <risa> más por los niños. Eh, pero, pero volvamos a eso. So, tú llevas 11 años aquí. Sí. ¿Cómo fue la, la decisión de...? Venirse a los United. Bueno, ¿a cómo dices? A Nueva York. A Nueva York. <risa> sí, porque para el dominicano, Nueva York es Estados Unidos entero. Mm, mm. Y o sea, no es, no es New York, es, mm -hmm. no es Nueva York, es New York, Nueva York. Nueva York. ¿Tú me entiendes? <risa> Nueva York. ¿Tú estás, ¿Dónde tú vives en Nueva York? Yo, en Memphis, Tennessee. Porque yo entiendo, <risa> yo entiendo que quieren decir Estados Unidos. Um, yo vi, mi mamá tuvo que irse de, de Santo Domingo. Cuando yo tenía como 13, 14 años, algo así. Uh -huh. eh, porque obviamente estábamos muy mal económicamente. O sea, ya estábamos ya, como dicen allá, comiendo mierda. O sea, ya estábamos allá, te sabes. <ríe> o sea, más claro no puede ser. <ríe> ¿Me Entonces, mami dijo, bueno, me voy. Porque tenemos que avanzar, aquí no estoy haciendo nada. Uh -huh. Me fui. Se fue y se quedó, obviamente, de República Dominicana a Estados Unidos, la única manera de poder entrar es legal. Uh -huh. La manera legal de entrar es como yéndose dominicanos, yéndose en Yola a Puerto Rico. ¿Qué es y Yola? En Yola es como una, como un bote ah, chiquitito, okay. ajá, ¿tú ajá. me entiendes? Y de ahí se van a Puerto Rico porque están bien cerca en realidad. Van a Puerto Rico, de Puerto Rico entonces se casan con alguien para entrar mm, legal a los entiendo, Estados Unidos, entiendo. a la parte ya de... So, básicamente, como sea, es legal. O sea, hay que no entrar hay... legal, o sí. sea, es muy difícil entrar ilegalmente. He escuchado de personas que se iban por México y de México, mm, así mm, se mm, cruzan mm. o lo que sea, pero... Normalmente el que se entra, el que viene para acá viene ya más bien ya legal, Ajá. con visa o lo que sea. Entonces mi mamá entró con visa, entra con visa y se quedó legal. Uh -huh. Entonces ya eh, se llega a divorciar de mi papá y ahí consigue a mi padrastro. Entonces ella es muy despechada y muy su cosa y dice, necesito muy un novio. Descarada, que <risas> necesito un novio, le dice ella a Delia, uh, que era su eh, manager uh -huh. en el apartamento donde vivía. Y le dice, necesito un novio. Y justamente ese mismo día también mi padrazo le dice a ella, necesito una novia. ¿A quién, mm. ¿a quién me consigues? Y dice de ella, ay, justamente hoy vengo una amiga. Déjame que, a ponerlo a usted de hablar juntos. Y así hicieron. Hablaron. Imagínate, mi mamá, mi mamá una dominicana, hablando nada más por español. ¿Tú Ajá. me entiendes? Y eh, mi padrastro, un gringo, blanco, que nada más habla inglés. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Eh, hicieron una, una cita, la primera cita con Delia y su esposo, traduciéndole toda la cita, oh, que se decía cuánto. God. La segunda cita también creo que estuvo Delia, pero ya la tercera lo dejaron a yo, uh -huh. a cómo va. Y andaban ellos siempre con su diccionario, <risa> y ahí traduciéndose entre ellos y así. Y me acuerdo yo que dice mami que ya como a los tres meses mami le dijo, Óyeme, 
Yo no tengo tiempo para estar jodiendo. Para estar jugando, ni jodiendo, ni nada de eso. Yo tengo dos hijos en mi país. Yo estoy aquí legalmente y yo tengo que traer a mi muchacho para acá. Uh -huh. Y él, más loco, le dice, ¿cómo te ayudo? Y ella le dijo, casándote. Wow. Tú te casas conmigo y ahí resolvemos los problemas. Lo problema. Y él dijo, me voy a casar. Y yo, no, pero tú estás tú tam malo. No, porque... no, pero o sea, ¿te imaginas? Ay, Dios mío. Y él bueno de ser franca y directa al punto. Así, así. Porque yo, y yo por eso me entiendo que el, hablando la gente se entiende. Uh -huh. Tú me entiendes. O sea, ella poniendo los puntos claros, ahí, mira, le entendió uh -huh. y ahí se dio y ahí se dio. Gracias a Dios por él, a los dos, tres años ya pudimos venir a Estados Unidos. Uh -huh. Mi hermano y yo, yo tenía 17 años, menos 16 años, imagínate, eso fue horrible, o sea, yo tenía mi vida ya hecha. Eso te iba a decir, yo me vine pequeña, de 8 eh, años, ¿Tú o sea, entiendes? pero tú con ya, ya esa edad, ya yo, o sea, noviecita. Yo, 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 yo tenía ya mi novio desde los 12 años a, a, a los 16, o sea, ya hasta los 19, que duramos mucho tiempo juntos, eh, mi hermano tenía su vida, yo tenía mis amigas, ¿sabes? Uh -huh. o sea, mis mejores amigas, yo tenía mi vida hecha ya. Y yo, que no, que no, que no, que no. O so, tú no querías venir. No quería, no. Yo odiaba la idea. O sea, yo odiaba la idea. Pero después accedí, creo que accedí más bien por mi novio porque él decía, bueno, si usted vas, mm. quizá nos podemos casar ya luego mm. y ya, tú sabes, así, así. Entonces ya como que sí pobre, hizo sentido. Pobre. <risa> Todavía estás metido allá. No, ah. <risa> Entonces como que dije, bueno, tiene sentido, ok, sí me voy. Pero, ¿Y Jam, él sí se quería venir o? Yo no me acuerdo, no. Yo no, pues ya filaba cómodo también, pues ya filaba como un papucho, ya fila andaba, ya fila estaba que hacer lo que le daba la gana, mami no mandaba dinero, él estaba cómodo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Pero aún así yo entendía como que yo duré muchos años, como 3, 4 años, siendo la mamá, la mamá, papá y todo el mundo de Jan, ¿tú me entiendes? Uh -huh. O sea, yo era la que tenía que cargarme de Jan todo el tiempo, entonces como que yo necesitaba ese... Uh -huh. Como un escape. Tú sabes, como uh -huh. que poder ser niña otra vez, porque no uh -huh. pude por estar teniendo a Jan todo ese tiempo, ¿tú uh -huh. me entiendes? Entonces... Eh, eso sí me ayudó Entonces cuando ya vine aquí Mi mamá me tiene una habitación Como yo quería muy, oh. Muchos colores Muchas cosas Y sentí como que pude ser Niña otra vez En un sentido ¿sabes? Ser joven uh -huh. Sin tener responsabilidad De un como muchacho teenager, la Otra joven, vez o sea, Toda esa, esa juventud otra vez Y Pues poquito a poquito como, Al principio literalmente Yo lloré Por los primeros seis meses no. <risa> Loca, yo tengo fotos mías rojitas. Oh, my God. Eh, 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 hablando por Skype con mi exnovio. O sea, roja, roja, oh. llorando, muriéndome, porque yo quería volver a mi país. Uh -huh. O sea, yo odiaba esa cosa. Era muy triste, en realidad. Tú sabes. Sí. ¿Y el lenguaje cómo fue? Ay, no, eso fue horrible. <risa> porque Ay. tú llegaste a la escuela. Yo me acuerdo que a Janfe lo íbamos a recoger a la escuela. A ti, no, obviamente. No. Yo no me acuerdo de eso, pero a Janfe sí. Yo entré ya directamente al college, que sería como la universidad ya en, ajá, en, ajá, ajá. en mi país. Entonces, cuando yo entré aquí, yo muchísimos años que duré yo estudiando inglés allá. Uh -huh. Hello, how are you? You know what I mean? <risa> lo básico. Like, lo básico. Eh, what's your name? Toda esa mierda, tú sabes, lo, lo, lo que te enseñan en los países ajá. de uno. Ese inglés, eh, diría yo, como... ¿Qué? Conversacional, que llaman conversational. Ajá, o... pero sería como en inglés así como más como para eh, eh, como trabajos y cosas así, como más, mm -hmm. eh, I don't know, como corporativo. ¿Tú me okay, entiendes? Ajá. El inglés que uno aprende aquí es totalmente diferente. Me hey, que es up? Como, eh, ajá, ajá, el inglés correcto. No, ¿Tú me entiendes? Como, Totalmente. Sí, y luego hay, aquí aprendes el slang. ¿eh? Exacto, aquí tú aprendes el inglés que... Y más donde estamos aquí. Ay, Dios Que aprende mío, padre, uno el, el, el hood. Uh. Para los que no saben, estamos en Memphis, Tennessee, y, o sea, está en el medio del mapa, uh -huh. en el medio del mapa de Estados Unidos, y es lo que le dirían el sur de Estados Unidos, uh -huh. es el uh -huh. south. Sí, yeah. estamos en el south. 
Y, o sea, literalmente es un inglés. Sí. Es su magnificado. O sea, no todo el mundo lo sabe. Sí. Totalmente diferente. Pero dime de tu experiencia cuando tú viniste a Estados Unidos. So, yo vine muy pequeña. Yo vine, iba a cumplir los nueve años. Y um, cuando yo llegué acá, yo llegué ilegal. Ajá. La diferencia entre cómo llegamos tú y yo. Exactamente. Pero obviamente a esa edad yo no sabía no. que era... Legal. Ser legal y legal, mm. yo no sabía, yo solamente, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo iba a Veracruz, que es el sur de México, sur casi pegado a Centroamérica, okay. y antes de venir nos, nos quedamos en Reynosa, que es en, en, el, en el border, okay. eh, mero uh -huh. donde está la frontera, en Reynosa, eh, y en, en Reynosa estuvimos como tres meses, y yo vi, ahí una vez fuimos a un parque, y si no, si no recuerdo mal, yo vi a, a los primeros gringuitos, que yo ¿Ah? en toda mi vida, no, yo viniendo <risa> del sur de México, puros, you know, morenos, uh -huh. Y, y veo unos gringos rubios y Ajá. yo me quedé que yo pensaba que eran alienígenas. O sea, yo no sabía qué eran. Te lo juro. Yo me acuerdo que yo los miraba y yo así como que, wow. ¿Qué es eso? Qué raros. Te lo paraste bonito, te lo paraste feo. ¿Qué te lo bueno, en, en ese entonces le, les decíamos uh, bolillos. Mm. Que también es un pan que nosotros comemos. Oh, ok, ok. Pero eso se le decía, ¿Un, plan los... ¿Un pan blanco? Ajá. Okay, uh, eso le decíamos bolillos. Son mi... no me... Alguien me dijo, son bolillos. O mm. sea, gringos. Pero, pero no, yo los encontré como que. ¿Qué es eso? Ajá, ajá. ¿De dónde vienen? ¿De otro planeta? O sea, güeros, rubios. Y yo ajá. nunca había visto eso porque. Si vas al, nor al norte de México, ves eh, más güeros. Uh -huh. así, pero en el sur donde yo soy. Más morenitos. Exacto. Sí, no sí, hay sí. tanto güerito. No, no, más tropicalados. Sí. Pero cuando yo llegué, yo siento que para mí todo fue más fácil. Fui a la escuela aquí y al principio, los primer mes, dos meses, fue un poco difícil porque dice sí. mi mamá que yo, yo llegaba llorando porque yo no entendía a las maestras. Exacto. Pero a nosotros nos dieron mucha ayuda. Sí nos, nos reprobaron el primer año porque no hablábamos el idioma. Pero también, básicamente, todo el día escolar, la más de la mitad, lo pasábamos con maestros que nos estaban enseñando el lenguaje. Ah, qué bueno. En vez de en las clases normales. Uh -huh. Entonces, para los cuatro meses, ya nosotras, you know, yo Estaba tenía... Más cómoda. Sí, yo tenía casi nueve años, eh, o nueve años ya, porque yo llegué en marzo y cumplí nueve en agosto, y uh -huh. mi hermana tenía once. Entonces, so, uh -huh. ya como a los cuatro meses, ya ella y yo estábamos bien. So, uh -huh. adaptamos bien. Exacto. No era como que... No fue tanto como tú, porque Exacto. sí dejé amistades, dejé primos, dejé mi abuela, que era lo que más quería yo en México. Exacto. Pero, pero acá estaban mis papás, y estaba Exacto. yo con mi hermana, uh -huh. y no fue así como que tanto... Tan, tan, tanto shock, ¿no te dices ese, ese como que, oh my God? Como tú, de que mis amigos... Exacto, no, no, yo, dejé, yo dejé toda mi, toda mi vida en República Dominicana, uh -huh. ¿tú me entiendes? Yo nada más tenía que mi mamá. Yo siento que a mí lo que más me dolió fue, fue mi abuela y obviamente cuando yo recordaba México, en México yo recordaba como que, ay, qué, qué feliz, aunque andaba yo descalza, éramos muy humildes, Ajá. pero con mis primos y mi abuela y corriendo, uh -huh. jugando afuera y creo que aquí en Estados Unidos se pierde un poco eso, sí, como en el sí. país de uno está afuera uno en, en la calle con las canicas, en es. la colonia y vas a la tiendita de la esquina Ajá. y ¿sí me entiendes? Y aquí no, aquí no, no. Aquí o sea, no, es, uh -uh. ese sense como de... Y siempre lo digo, cada vez que voy y, y regreso, siempre es como esa comunidad. Sí. Que queda la vecina aquí, que vete con doña, no sé qué. Ajá, ¿Sí ajá. me entiendes? Sí, dile a la vecina que recoja tal cosa, o que me traiga café, que me traiga azúcar, que me traiga tal cosa. Y aquí es como que tengo años uh -huh. viviendo en mi casa y de apenas, no, no te sé decir el nombre del vecino del lado, 
-huh. literalmente. O sea, sé quiénes son, lo que no te puede decir el nombre. Y de los otros lados es como que, ah, hola, hola, pero más nada. Sí. Entonces, como esa diferencia. Ya tú conoces al vecino, tú al vecino. Eso te voy a decir, ¿qué es eso? Porque yo lo he tratado de explicar aquí, por ejemplo, a la abuelita de mi hijo, que es americana, y le, le he dicho, es que cuando, vas, cuando yo voy a mi país, digo, es, es diferente, o sea, como que los días pasan más lentos, sí, como sí. que uno disfruta más, sí, aunque sí. es más humilde, porque a lo mejor no tenemos agua caliente, sí, así, ajá. pero... Es diferente. Es diferente. Todavía este día yo voy a la casa de mi abuela, donde nos criamos todos los primos, uh -huh. y literalmente todo o se hace que paz descanse, lo que ya no están, ¿verdad? Pero lo que todavía están, tú conoces a todos los vecinos. O sea, los vecinos, uh -huh. tú llegas allá y te dicen, oh, ya, difícil que sí, que yo te vi a ti chiquitita, de que si yo qué, te bañaste, uh -huh. te cargaba, o sea, todos. Es, es esa comunidad, esa, uh -huh. como que todo el mundo es como una, esa vecindad, ese amor entre uh -huh. todos, así. Aquí no hay eso. Aquí, Aquí no. cada quien está en su lado. Entonces, eso fue algo que sí tuve que acostumbrarme, porque allá de seis años yo me iba a la a casa de mi mejor amiga, cruzando uh -huh. la colonia, los, los niñitos de la tienda de enfrente eran nuestros Exacto. amigos. Y, y así, entonces aquí llegas y no, yeah. no tienes eso. Los amigos, yo llegué a Mississippi, uh -huh. que es super country, uh, uh -huh. red bien campesino, ajá, así, bien, como bien campesino. Uh -huh. y, llego, y llego allá y la escuela, la mayoría gringuitos, unos que otros hispanos en la escuela, uh -huh. you know, era muy, muy diferente para mí, pero creo que fue mucho más fácil adaptarme. Exactamente. Y, y yo, yo siento que lo peor fue no haber podido regresar hasta uh -huh. 20 años. Porque Exacto. en mi mente, cuando yo, vuelvo y repito, cuando yo me vine, cuando mamá dijo que nos veníamos para Estados Unidos o para los United, eh, yo no, en mi mente yo como que no le puse, uh -huh. no junté dos y dos. Yo no sabía que Exacto. entrando, como yo venía ilegal, yo no sabía que era ilegal, no sabía... Oh, si entras ya no vas a volver a salir. Exacto. exacto. So, cuando mi abuelita se quedó allá, que no pudo cruzar eh, con nosotros al puente, uh -huh. que esa es otra historia, no sé si quieren que se la cuente, pero <risa> <risa> mi abuelita no pudo cruzar y estando yo ya acá en, en los United me dicen que ya no cruza y yo llorando, pero en mi mente yo decía, bueno, la voy a volver a ver. Exacto. Y, y no sabía que iban a pasar 20 años antes de yo poder regresar y obviamente ya jamás pude ver a mi abuela. So, es como, sí. vuelvo y repito, agridulce. Ajá, ¿no? ajá. Es como esa cosa como lo bueno y lo malo. Uh -huh. Pero ¿sabes algo que me puse a pensar cuando dijiste que nunca había visto, habías visto un gringo? Uh -huh. <risa> Dije, ven acá, yo nunca había visto un mexicano. Yo ni para acá. Oh, sí, <risa> <risa> o sea, yo cuando te dijiste eso, yo dije, espérate, ¿verdad? Porque yo, antes de venir a Estados Unidos, lo único mexicano que yo había visto era lo de Telemundo. Lo de Univisión, esos, esos, esos papacitos es que estaban ahí, ¿tú me entiendes? O sea, claro. Alto, rubito, ojos, colores, ¿tú me entiendes? O sea, pelo bueno, o sea, una cosa. Entonces, cuando yo vengo aquí, yo estaba aquí tan confundida. Yo te digo, yo, 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 yo ni sabía con quién hablar aquí. Espérame, ¿qué es eso? Yo estaba aquí confundida, porque entonces... ¿Tú de qué planeta vienes? Vengo de República Dominicana, donde tantos morenos, o sea, morenos, mm. ahí tenemos de esto. En mi país tenemos de todo, tenemos blanco, moreno, mezclado, lo que sea. Entonces, todos los morenitos que yo veía, yo hablaba con ellos en español, quería hablar, quería hablar con ellos en español, porque yo decía, pues somos la, el mismo color, <risa> sí. Bianfield, o sea, es el mismo color de mi hermano, tú me entiendes, Ajá. o sea, y de mi ex novio, de la vaina, o sea, yo decía, esto es los colores normales, o sea, lo que yo veo todo mi país, quería hablar con ellos en inglés, y mi mamá me decía a mí, no, 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 ya ni, ya ni, no, eso hablan en inglés, y yo, ¿cómo así? Y mami me decía, no, 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 se lo manda en español, y yo, a los mexicanos de aquí que son unos mexicanos qué decepción te llevaste <risa> Ay, Dios mío. 
eh, sin querer ofender a mi comunidad mexicana, eh, o sea, los quiero y los adoro, me encantan los tacos, pero, pero, <risa> Dios mío, o sea, cuando me parecían puro indios, o sea, <risa> sin querer ofender, ok, o sea, entiéndanme, ha sido, ha sido más directo, <risa> entiéndanme, o sea, uno se... Y más los apartamentos donde vivíamos, ¿te acuerdas? O sea, en Stonehenge es y cosas así. Estamos, sí, También, sí. entonces, que habían unas personas que eran como puro, como yo diría yo, un, unos indios, en mi manera de verlo. Era como que, o sea, yo hablaba con ellos en inglés pensando que eran nativos de aquí. ¿Tú me entiendes? O sea, yo hablaba con ellos en inglés pensando, hello, how are you? Y me dice, no, no, son mexicanos. Y yo, pero ¿y dónde? ¿Cómo? Univisión no, nunca. Faltó la mitad. Univisión nunca lo ha presentado a esa gente. ¿Cómo puede ser? Telemundo. O sea, nada más los trabajadores. ¿Tú sabes la, la novela que siempre dice que lo, los... Sí, sí, sí. Las mujeres que limpian, uh -huh. las que te, hacen me la Me recuerda, por eso hubo tanta controversia con... Um, ¿Cómo se llama? Yarit, Yaritzia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No estoy diciendo su nombre. Creo correcto. que Yaritza, algo así. Algo Ajá. así. Hubo tanta controversia con ella porque ella sí representa... Lo que es un mexicano, o sea... Exacto. Exactamente. 100%. Y por eso es que nadie, no la querían o le decían todo, todo tipo de mierda. Ajá. Pero es like, no, eso es como... Lo que un mexicano en si verdad... Si tuvieras visto ahí una telenovela, entonces no te hubieras sorprendido tanto. Es 100%. Pero ves, you know. Tú nada más ves puro, eh, como tú dices, o sea, blanquito, ojito bonito. Entonces yo como que... Yo estaba confundida. Yo aquí estaba hablando con todo el mundo. Yo nada más sabía que el blanco era blanco. Salma Hayek. Es de Coatzá. Sí. Donde sí, yo soy, sí. en Veracruz. So, sí tenemos. Uh -huh. you know. no. Yo creo que es como... Si tienes un ojo igual, Como no si ves los lugares, por ejemplo, vas como a Puebla, Oaxaca, uh -huh. o lugares así en el sur de que México. Veracruz tiene muchas. O sea, que, Ajá, que, en uh -huh. el sur de México, pero Puebla, Oaxaca, eh, se conocen por ser muy, muy bajos. Guatemala también. Uh -huh, en Guatemala uh -huh. se, se ve también. Pero lo que es el sur de México, lo que es Puebla, Oaxaca, si alguien te dice que es de allá... Tú te los imaginas bajitos. Ok, ok. De, de ahí vas a más al norte, Sinaloa, uh -huh. y, y ya, ya te imaginas más güeritos, más altos. Ajá. Uh -huh. si en, en realidad Los güeritos son, como... son los blancos, para que la gente uh -huh. porque... <risa> En realidad es como todo mixteado, porque yo tengo Eso. mi abuela, que en paz descanse por parte de mi papá, es, era güera, güera. Uh -huh. Y mira a mi tío, que es güero. So hay como que... Exactamente. Por aquí, por allá. Ajá, <risa> ajá. Uh -huh. Mi abuela al lado de mi papá es súper güera. Mi abuela al lado de mi mamá es, es negrita, negrita. Soy como que de todo un poco, pero, pero vuelvo y repito, ya, Yaritza uh -huh. causó controversia por eso. Es muy Otro shock cultural fue cuando fui a México y andaba yo buscando tacos de pollo, porque yo solo como pollo, carne molida y pescado. Y fui a México buscando tacos de pollo y me quedaron mira, me miraron con una cara como que esta alienígena de, de dónde viene. ¿De pollo? ¿Cómo así? De, aquí no, señora. Váyase allá tantito más adelante de la chingada y para buscar sus tacos de pollo. No, fui a México y no tenían tacos de pollo. Era como que no se oía. No. O sea, había tacos de todo. Tripa, de asada, ojos, ajá. riñones, lo que sea. Pero, pero Pastor, menos, asada. Pero menos de pollo. Yeah. Y yo pensé que era algo tan normal, porque aquí en Estados Unidos, tacos de pollo hay en todos lados. Vas a uh -huh. México y te miran con una cara que es esta pendeja de... Uh -huh. ¿Quién se cree? Y sabes algo que <ríe> quizás ustedes no saben, las personas de México. Pero en República Dominicana, Taco Bell, ya que estamos hablando de tacos, Taco Bell da como side... Taco uh, Bell es el último lugar que para hablar de tacos. Ay, verdad, exacto. Allá en México habrá ¿Hay Taco Bell. No sé. No sé. Bueno, por allá en Santo Domingo, en República Dominicana, sí venden Taco Bell. Y los Taco Bell, allá tenemos como, vamos a suponer, lo que tú compras, una chalupa, pero viene con papas fritas. 
french fries. ¿Te imaginas? Aquí venden con tacos, con unos tacos eh, mm -hmm. de cosa dura. Duros. Ajá, duros, exactamente. Allá son papas fritas. Cuando yo vine aquí, literalmente, las papas fritas de Taco Bell allá son como las papas fritas de McDonald's de aquí. Mm -hmm. Como que son tan ricas, tan crujientes, mm -hmm. las mejores papas fritas, you know what I mean? Así son las de allá. Entonces, cuando yo vine aquí, que vi que no tenían papas fritas, yo como que... Ah, uh, hello. ¿Qué tipo de taco eres este? <risa> Otra cosa es esto, es que los tacos de mi país comparado con los tacos de México. ¿Qué son? Yo quiero saber cómo oh. son los tacos o sea, de Dominican Republic. Cuando decíamos en República Dominicana, vamos a tener una tacada. tacada. O sea, vamos a, vamos a hacer una tacada, vamos a hacer tacos, ¿verdad? Vamos a Ajá. hacer tacos en, en la casa Aquí de quien sea. Taquiza. Ah, ok, tacada, tacada. exactamente. Tacada. Allá seamos como, igual, tacos duros. Mm -hmm. No recuerdo tacos suaves. Si lo hacemos suave, que esa era de harina. Ah, ok. ¿Entiendes? Y era carne molida. Ah. ¿Sabes? Que no como aquí, so, que carne asada. Americanos. Que lo, exactamente, los tacos americanos. ¿Tú me entiendes? Los tacos mm -hmm. americanos de Taco Bell. Eh, tomático picado, mm -hmm. lechuga, sí, 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 sí. Mm -hmm. so, tacos Exactamente. Que cuando yo vine aquí, que yo vine en un taco con cilantro, yo dije, esta <ríe> vaina. Cebolla y sal, <ríe> salsita. ¿Tú me entiendes? O sea, yo como que. Y esto, y, y bien picante, y yo, ¿qué quinto maldita manera? El dominicano no lo come picante de esta manera. O sea, quizás ahora ya uno ya está más acostumbrado, pero antes eso no lo subían tan normal. Eso es otra cosa, que cuando yo voy a México y yo quiero salsa, pero es una que no pique, y me venga así como que, ah, estás en México. <risa> What the fuck? Pendeja, ¿por qué pedías sí. eso? O sea, aquí en Estados Unidos yo encuentro salsas, yo puedo sí. pedir que no piquen porque hacen, pues, la salsa para el americano. Ajá, que el no mayo. es picosa, ajá. Uh -huh. Pero en México no existe tal cosa. Exactamente. Entonces ahí voy yo como pendeja, no solo con mi taquito de pollo, sino con mi salsita que no pique, por favor. Te voy a decir, hija, si ¿sí eres mexicana. Sí, so, siempre me dicen eso, eres mexicana. Eh, hay muchas diferencias, son muchos es. shocks culturales. Mm. Reversos, hay unos shocks que viene uno aquí y ve como que oh, eso no pasa en mi país. Y vas a tu país y ya estás tan americanizado, como dicen algunos. Exactamente. Que no, por ejemplo, yo cuando voy a mi país, yo ya no hablo el español igual. Ni yo tampoco. Porque déjame decirte algo, aunque yo sea dominicana, también al tener tantos mexicanos y centroamericanos aquí, sí, yo sé, también porque... hemos cambiado mucho la manera de hablar. Es pinche. Entonces, ¿sabes? Entonces, ya ahora ya uno habla de cosas así como que, ya como ustedes, como la palabra pendejo en mi país se utiliza de una manera uh -huh. totalmente diferente en México. Entonces, uh -huh. ya yo ahora utilizo la palabra pendejo más como el mexicano, uh -huh. porque lo entiendo más de esa manera. Así como tú dices, como que yo me vine, y nosotros no decimos esa cosa en mi país, eso actualmente, ¡ah! Sí. Entonces, como cosas así, como trocas, que son trocas, camionetas, ah. o camiones, o tú sabes jipetas en mi país, aquí serían trocas, ya eso es algo diferente. Aquí le dicen aseguranza, a lo mejor lo llamamos seguro. Rosa me miró como... Sí, yo no sabía. Pendeja, ¿cómo se dice? Ajá, cuando usted dice, aquí le dicen aseguranza, y yo, ajá, ¿y cómo se, cómo se dice allá? El seguro, el seguro del carro, el seguro médico, así, ah, así, aquí se dice aseguranza, o sea, ajá. eso es el español. Pero aún el, el español de aquí es diferente al español de México. Sí, porque el español que se habla aquí es como un spanglish. Cuando yo voy allá Yo oigo a mis primos hablar español Y como ellos lo dicen Mi, mi acento en español es diferente sí. Algunas de las palabras que yo digo Es diferente Exacto. a como ellos la, las uh -huh. dicen Y yo creo que es por lo mismo Y cuando yo fui a la escuela aquí Entonces yo fui Exacto. a la escuela ya hasta No sé, me imagino primero o segundo grado Ajá. Todo lo demás Lo uh -huh. aprendí aquí so, cuando se trata, Tú siempre me corriges Porque Exacto. yo Ajá. para escribir español Completa pendeja yo <ríe> 
Janifil siempre, <risa> siempre me corrige porque para a, palabras como haber ajá, o, o hacer o cosas hacer, así, ajá, que tiene la H, ah, la sí, C, sí, sí. Ajá, yo ajá. nunca sé cuándo va la H, cuándo va la H y los acentos, ajá. yo no aprendí de acentos, entonces Exacto. yo no, no sé bien eso, o sea, yo me imagino le voy a preguntar a mis primos ahora que están contigo. Cuando yo voy allá o cuando yo hablo español o cuando yo escribo español, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se ve eso para ellos? Like, Andan a decir esta estúpida. <risa> Igual, o sea, la última vez que he ido a Santo Domingo me han dicho la gente, ¿dónde eres? Yo le digo, ¿cómo que dónde eres? Yo soy dominicana y me dicen, pero es que tu español se te escucha como que diferente. O sea, se escucha como. Dicen que me siento como que no hablo con acento. Pero es por el acento dominicano, ¿tú me entiendes? Eso o sea, allá, a ustedes, cuando yo vengo de allá, ustedes dicen, coño, pero se, se te resetió el español, ¿tú me entiendes? O sea, y el acento de mi inglés. Uh -huh. Porque yo de por sí hablo el inglés con mucho acento uh -huh. para el americano. ¿Tú me entiendes? O sea, para sí. el americano yo hablo con mucho acento, pero entonces cuando hablo allá en República Dominicana me dicen, pues tú no, no se te escucha el acento. Y yo como que, ah, pues entonces, ahora soy hija de nadie. Ni de un lado ni para el otro. <risa> o sea, ¿quién me reclama? <risa> ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Dónde vengo? <risa> entonces, eso es un problema. Y eso tiene que ver mucho con el cultural shock que tenemos todos, de que, que venimos de otro lugar y ahora estamos aquí por mucho tiempo. ¿Y a ti no te ha pasado cuando, cuando regresas allá? Que a lo mejor, porque a mí me ha pasado, pero quiero saber a ti. Cuando regresas allá, ¿qué te dicen? O escuchas personas o familiares que tienen uh -huh. todavía eso, que ven como el sueño americano y nunca han venido, pero Ay, quieren sí. venir y hablan como si... ¿Te ha pasado? Sí, porque como, como que hablan como que aquí uno agarra lo, el dinero de la mata. Tú sabes, como <risa> árbol, uno agarra de los árboles, que como que un peso, dos pesos, tres pesos, como que aquí uno se lo gana fácil. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Sin ver como aquí uno tiene que sacrificarse para hacer la cosa. O sea, uh -huh. aquí uno empieza desde cero. Aquí el americano no lo ve como que, oh, yo, me, yo soy licenciado de que el diablo, de que si quien de allá de la universidad del diablo. O sea, a ellos no le importa eso para nada, porque aquí no, o sea, lo que uno estudió en los países de uno, pero no tiene nada que ver aquí. Entonces ya eso, eso es viene... algo grande que no lo, aquí hay personas que son eh, contadores, doctores, que los encuentras trabajando en bodegas. Exacto, en... trabajando eh, pintando casas, Ajá. limpiando. Y que tienen su, su certificado Exacto. y que son estudiados, pero aquí eso no importa. Exacto, que son gente que son trabajan en restaurantes y cosas así, tú dices, wow, de ser un, un contable en tu país a ser ahora un mesero en este país. O sea, pasa muchísimo que la gente no lo ve. O sea, venir para acá significa empezar desde cero. O sea, literalmente cuando nosotros vinimos para acá, mi hermano y yo, mi hermano tenía la media de 16 años, tiene 17 años, pero mi hermano empezó eh, siendo el mantenimiento en el apartamento que hoy trabajamos. Sí. Uh -huh. Y era o sea, limpiando baños, uh -huh. cuando se tapaban los inodoros, cosas así. O sea, era de poquito a poquito a poquito. Gracias al señor, Janfil ahora es un tendente. O sea, Janfil construye, construye comunidades del, desde el piso hacia arriba. Uh -huh. Y él aprendió todo eso gracias a Dios trabajando como, como en esos apartamentos. Uh -huh. Pero eso fue desde... Y con tu padrastro. Exactamente, de limpiando baños desde chiquitito, o sea, de, 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 de jovencito haciendo esa uh -huh. cosa. Ya llegar ahora a tener 27 años y 28 años. 27, no ha llegado a 28. ¿Qué? Janfil tiene 27. Ah, Oscar, uh -huh. yo iba a decir... Uh, Shout out to Baby Jam. No, Janfil ya tiene 27 años. Y Janfil es un, un hombre bebé. ya. Ah. <risa> y Janfil haciendo muchísimo dinero y cosas así, pero es porque Janfil se ha fajado, o sea. Y me acuerdo yo que inclusive tenía eh, un primo mío que él va a saber, él va a saber, él va a saber de quién estoy hablando de que me escuche esto. Que igual lo teníamos chilo y esa gente le decían, oh, sí, sí, tiene sí. que limpiar baño. Y él decía, yo, ¿cómo yo voy a limpiar baño? Y es que eso es lo que se viene aquí. Uh -huh. O sea, que se viene a limpiar baño, a empezar todo del principio. O sea, yo me acuerdo yo trabajando en Olive Garden. 
Sí, desde cero. O sea, yo me acuerdo empezando en Olive Garden, trabajando en el apartamento como la asistente del asistente. O sea, yo no era nadie. La chacha. La, la chacha. chacha. Tú me entiendes. O sea, que es una cosa que la gente no ve. La tristeza de las navidades, tú sabes, de, su, de estar en su familia, en ese sentido. ¿tú me entiendes? Y es que las navidades es diferente. Sí, 100%. Por ejemplo, en México, allá que yo sepa, uh -huh. no se regala en Navidad, se regala en el Día del Niño, que es el eh. 6 de enero. Ajá, nosotros también, el día de, nosotros le llamamos el Día de los Reyes. Ajá, el Día ajá. de los Reyes, ajá, exacto. Ajá. Pero, no, yo lo dije mal, no es el Día del Niño, pero. Es verdad, es verdad. Ajá, el día don't de los come reyes. to me. Es el Día de Reyes, el exacto, 6 de enero. Ajá. Y ahí es cuando se regala, ajá. no en Navidad. Y la Navidad es diferente porque allá uno vaya a hacer posadas. Exacto. Es como que volvemos con el, la comunidad y el vecindario. Exacto. Eso eh, le llamamos aginaldos. Ah, okay. O sea, hacemos aginaldos allá así, y, y entre, entre, toda la entre todos los amigos, vamos tocando a los vecinos y vamos y, y haciendo eh, canciones Exacto. y al final hacemos un té de jengibre y uh -huh. cosas así. O sea, esa comunidad, esa cosa de la comunidad, de los vecinos, del vecindario y las cosas. Uh -huh. Aquí no se ve. Aquí no. Aquí cada quien por su lado, cada quien Exacto. a su casa, cada quien a su lado. Ajá, aquí la Navidad de tu novia radio que te dice que es feliz Navidad, nada de eso, así como con esa cosa aquí. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, mis hijos asocian más la Navidad en vez de, oh, es tiempo de familia, es Ajá. tiempo de eh, el nacimiento de Jesús. Ajá. Aquí es más como que mis regalos. ¿Qué me van a dar de regalo? <risa> ¿Qué me trajiste? Exacto. Es más de. ¿Qué me trajo esto. Santa? Ya. Como que se pierde un poco más. Bueno, y también me imagino que es culpa mía también, porque uno como padre. Como yo, mexicana, sí. tengo la responsabilidad de tener esas uh, tradiciones. Exacto. Ajá. Y, y yo creciendo aquí, siento que también las perdí un Pero poco. Pero es un poquito difícil también, tú sabes. O sea, porque imagínate, tú dejas dar al niño el 25 y lo das al día 6, ya como que se pierde esa cosa para ellos. Porque entonces pierden lo de América, Exacto. que ellos también son americanos. Entonces, son nacidos y criados aquí, uh -huh. ¿sabes? Porque también uno a veces quisiera como acostumbrarlo... Vamos a poner como mis niñas. Mis niñas yo les enseño puro español, ¿verdad? Y ya sabemos eso, que en mi casa no más habla español a las niñas. Pero mi papá a veces me dice, óyeme, cuando Yamila dice algo mal o una palabra mal en español, tiene que entenderla porque ya no ha nacido aquí. O sea, a ti sí te culparías y tú dirías una cosa mal porque tú nacido y criada en Santo Domingo. Yamila es nacida en América, o sea, ya en Estados Unidos ya aprendió, o sea, por alguna razón aprende también su inglés. Entonces, como que esa parte también cultural de ellos, de que ellos no son del país de uno. Y que aunque uno quisiera como incluirlos, uh -huh. uno no, o sea, hasta un sentido uno no puede. Sí, pero yo qué más, yo quiero que ellos cuando vayan a México se sientan orgullosos y que uh -huh. miras, es tu país y México. Es, aquí arriba, venimos. El ajá. grito y... Si aquí quiero... se siente México. Exacto, <ríe> me encanta. Exacto. Y no sé, siento que en algunas cosas lo ha logrado. Y Cela, por ejemplo, mi hija, es muy orgullosa. Ya le preguntan de dónde es y ella dice, yo soy mexicana. Ajá, ajá. En realidad es Mexican American. ¿no? Ajá. Como ajá. Son México o sea, aunque, ajá. aunque los padres, ambos padres sean. No, el papá es americano. Y americano. Americano y mexicano. Y Exacto. yo fully mexicano. Exactamente. Pero aún así, intento. Pero siento que no, no le puedo. So, so te imaginas de aquí a un par de años, los hijos de mi hija y los Es como que se va sí, a ir perdiendo. Sí, poco, eso es lo que me poco. da más cosas, exactamente. Por eso yo sigo. Aunque la gente me dice, mi papá me dice a mí, no, pero que ella no tiene por qué hablar español. Y yo digo, sí, pero quiero, quiero inculcarla tanto de que ella entienda como que, hey, a mis hijos quizás sería bueno enseñarles. Como para tener ese. O sea, esa partecita de, de sí. parte de nosotros, porque siento que ya en, en un... Ya ya es mi última... Ya es mi primera generación américo-dominicana. Eh, o sea, ya era mi primera generación. Porque yo no soy la primera generación de mi familia. Yo, me, yo nací y crecí en mi país. Uh -huh. Pero ella, ella es nacida y criada aquí. Madre dominicana, padre americano. Entonces, como que... Oh, 
me da como esa sensación sí. como de, ay Dios mío, yo después de aquí ya yo no tengo ya, no puedo. Pero imagínate, ella tiene a su abuela todavía y, y su mamá sí, todavía. Ajá. Entonces, pero después ella va a tener, so, yo so, ya, ya estoy como, yo ya estoy como embarrada. Porque, Igual yo. Porque ellos, yo, yo, México me viene a hacer, pero ajá. Estados Unidos no yo crecer. Entonces, Exacto. yo tengo mucho de la, entonces ya ellos como que, ya yo voy a ser una abuelita un poco más. Y eso es lo que siento yo también, porque entonces yo pienso, ahora mismo yo nada más tengo aquí 11 años. Pero va a llegar un punto que yo voy a durar más tiempo aquí que en mi país. Tú me dices, nada más faltan seis, más, seis años más que mi niña van a tener todavía ni 10, 11 años. ¿Tú me entiendes? Que ya yo voy a tener más tiempo aquí. Ya cuando mis niñas vayan a tener hijos, ya yo voy a tener ya mucho más años aquí, aquí. que allá. Entonces, como que ese, ese shock así como cultural de como... ¿Cómo, ah. ¿Cómo mantiene uno Exacto. a su país en alto y vivo en, en la vida de ellos? Exacto. Yo por eso pienso que mis viajes a México con ellos son muy importantes. Y todos los años Igual, lo hago yeah. de que quiero que desde el momento que podíamos salir del país, que todos los años tengamos un viaje Ajá. donde vayamos y no México a, a las áreas turísticas, sino Exacto. México a visitar a la familia, Ajá. a estar con mis tías, mis primos. 100%. Para que ellos... Ahora que fui, fuimos al parque de Excaret. Ajá. Ay, qué chulo, sabía eso. Que tiene el show eh, que yo estuve leyendo antes y decían que era el mejor show de México y que enseña toda la historia de México. Y fuimos y yo lo estaba viendo y yo sentada ahí como estúpida queriendo llorar porque yo me sentía de que tan orgullosa como tú. Así se siente México. mi México. Y volteo y veo a Isela y este fue el primero que Ángel vio porque Ángel la última vez que fue a México él tenía... Yo creo que como tres años iba no a cumplir cuatro. Igual. Y, mm. y no fuimos a ese show, fuimos a ver a mi familia, eso, pero obviamente estaba pequeño. Entonces, mm. ahora que fuimos, él fue el su primero, pero Isela ya había ido. Y, y ella se sentaba, y ella se, se, yo le veo como el orgullo de ella, Exacto. de ser mexicana y de Exacto. verlo. Y Ángel lo disfrutó mucho, entonces yo quiero seguir llevando los que ellos vean, ponerles camisetas de que México y... Exacto. Y, y lo que decimos, vamos a poner, yo siempre le digo a Jacoba, yo quiero comprar una casa en, en Santo Domingo, uh -huh. o sea, un apartamento o lo que sea, porque quiero que mis niñas todos los veranos podamos llevarlas allá, si Dios nos permite, tú sabes, yo poder mudarme hacia allá con ellas durante todo el verano, que puedan disfrutar y también entender lo... ¿Cómo te digo? Como lo privilegiadas que, está, que oh, son de, de ser de aquí. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, como que... Aquí no se va la luz. <ríe> en mi país todavía se va la luz. Tú me entiendes. Yo he escuchado Ajá. mucho que allá o sea, se va la luz. Se va la luz. No en todas las áreas ya, gracias a Dios, pero hay muchas áreas que todavía se va la luz. Tú sabes. Eh, que entiendan como que. Que vean el privilegio de que aquí. Vivir en Estados, en Estados Unidos es un privilegio y que no es algo que todo el mundo tiene. De que ya pueden decir, oh, ¿por qué McDonald's? Como que no es nada de nada. Es como mm -hmm. que, oye, no en todos los lugares McDonald's es. O sea, aquí, es aquí McDonald's. Exacto, McDonald's aquí es como. Antes de yo tener que cocinar, mejor me sale McDonald's porque es más barato, más uh -huh. fácil. Es súper accesible, como tú dijiste, pero allá no, pues allá es más fácil. ¿Qué sé yo? Es un mangú, tú sabes, con, con salami, porque algo que uno siempre tiene, no siempre tiene plata, no siempre tiene salami. Que para hacer un freaking McDonald's que se cobra, no sé cuánto cobran, en verdad. No, nunca hay un McDonald's en todo domingo. Porque yo voy allá, yo no. Lo último que yo pienso es comer un McDonald's allá, por Exacto. favor. Yo quiero mangú, yo quiero plátano, yo quiero vaina de verdad de allá. Entonces, sí, pongo. Nosotros vamos a nuestros países y es como que. Yo no McDonald's, quiero, yo no quiero McDonald's, yo no quiero Wendy, yo no quiero nada de esa vaina. A mí me yo quiero mi... comida de la calle. ¿Tú me entiendes? La vecina que, que tiene fonda. Moro, locro, toda esa vaina. O sea, yo quiero comida de verdad. Y. Tú sabes, que Quiero que mis niñas entiendan como que, oye, es un privilegio, pero también vean otra parte del mundo. Como uh -huh. esos niños quizás crecen, como yo crecí. ¿tú entiendes? Que ya entiendan porque yo entiendo que, que es tan bonito eh, 
qué sé yo, estar aquí, o sea, el privilegio que yo siento de, mi amor, te hice aquí, tú sabes, creciste aquí, o sea, fue mucho sacrificio, o sea, yo vine de nada a, a ahora, uh -huh. gracias al Señor, tenerlo, estar cómodas, tú me entiendes, estar en un momento cómodo, pero fue mucho sufrimiento, fue mucha lágrima, sí, fue mucha sacrificio. cosa que uno pasó, ¿verdad? O sea, sacrificio, como tú dices, o sea, oye, es que nos vamos a la parte oscura, ¿verdad? Es, es lo que enseña gratitud, y yo se lo digo a mi Exacto. hija todo el tiempo, creo que te lo dije a ti, porque Ajá. mi hija se queja porque la pongo a limpiar eh, su cuarto, uh -huh, a lavar uh -huh. traste, y, y yo le digo, si tan siquiera tú supieras que a tu edad, todo lo que yo hacía, y ya yo vivía en Estados Unidos. Exacto, todo lo que yo hacía. Ajá. So, yo creo que por eso cuando yo, yo estaba en México, yo recuerdo México en mi niñez. Exacto. Muy bonito, porque aunque era muy humilde y teníamos uh -huh. hoyitos en la casa, ajá, y era ajá. de lámina, un cuartito... Eh, jugaba eh, con mis primos y andábamos en la calle, corríamos y hacíamos, era muy feliz, y llegando a Estados Unidos, yo lo que recuerdo es trabajar desde los 10 años uh -huh. era eh, vender comida en las casas, todo el fin de semana traba yo trabajé en todo lo que tú te puedas imaginar exactamente, es cierto y, y yo le digo a ella, a tu edad, yo ya estaba trabajando a los 13 años en una pollera Parada 12 horas del día en el frío, uh -huh. y uno ahí haciendo el pollo de mi hermana, porque ella no podía hacer su pollo, porque sus manos se le congelaban, y estaba ahí haciendo el pollo de ella el mío. Y, y era, era bastante a los 13 años. Le digo, yo imagínate tú la vida que tú tienes. Yo no creo que estos niños de ahora entienden, entienden uh -uh. o puedan, o sea, les cabe en la cabeza todo lo que uno a esa edad pasó, porque tú a los 13 años. Ponte a imaginar, tu vida a los 13 años, la vida que van a tener tus hijas Ajá. a los 13 años. Oh. El cual también me da mucho miedo. <risa> Porque vamos a poner, a los 15 años que yo vine, ya 16 años que yo vine para acá o lo que sea. Óyeme, el que tú conseguí, tú escuchabas a personas que haciendo drogas o cosas así o embarazado, era como un boom. Uh -huh. Venir a Estados Unidos y, y ver que niñas tan jóvenes y cosas sí. así ya estaban embarazadas, es como que... Oh my God, o que hacían drogas o cosas así, o como ya escuché a mi hermano que ya iba ya al high school, que escuchaba como que, oh, es muy normal, es como que, ay, Dios mío, ¿qué me espero yo de mis niñas que ya van creciendo aquí? Exacto. En verdad, mucho miedo, pero no me crees a Dios, de que Dios como, no quiere y que no nos pase. Y en, don, en el tipo de environment. Ajá, de, de, ajá donde uno se desenvuelve ajá. el lugar, ajá. Sí, eso es... es... Yo creo que lo único que podemos hacer es educarlos y enseñarles. Exactamente, a este momento más nada. Pero yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, estar con nosotros durante todo este momento, apoyarnos. Como ya les dijimos al principio, cada quinto episodio, o sea, el quinto, el décimo, o sea, el Ajá. 15, 20, 25, así, así, así. Si Dios quiere, poder hacerlo en español. Siento sí. que sería muy bueno, así podemos eh, incluirlos a ustedes. Sí, y díganos ver, eh, si quieren una parte 2 de cómo es emigrar a Estados Unidos, porque hay... hay... Oh, hay tanta cosa no más se que puede hablar. poner todo en un episodio. No, no. Eh, o de qué quieren que hablemos al segundo episodio. Yo estoy muy emocionada de que toda mi familia en México. De hecho, tengo una prima que me, que me dijo cuando eh, subimos el primer episodio, y es en español. Ah. Y yo le dije, no, pero uh -huh. este sí es. Y lo primero que voy a hacer cuando lo ponga es mandarle el link y decirle, ahí está tu episodio. Exacto, en español. exactamente. Poder, o sea, para que ustedes puedan eh, igual dejarnos saber qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. ¿Cómo quieren comunicarse con nosotros? O sea, es todo un placer, en verdad, poder hacerlo en español. Sí, y nos pueden seguir en todas las redes sociales en arroba latinas, latinas with a Mike. El personal también, el mío es just another Isela. Y el mío es 
Janifil es J-H-A-N-N-Y-P-H-I-L. Sí, siempre lo tiene que deletrear. Es largo como quiera. Pero va a estar en los detalles del episodio para que lo puedan ver ahí, nos puedan seguir, compártanlo uh -huh. y no se olviden de ser buena gente, <risa> sean nobles, pórtense bien y no sean estúpidos. No hagan estupideces. Nos vemos bye, bye. en el próximo episodio. Adiós. Bye.